1: Pessoal, eu sou o Fernando e eu tô aqui hoje com o Gustavo.
0: Bom dia, tudo bem? Sejam
1: bem-vindos. Com o João. Salve, salve, Brasil. Com a Laura. Oi, pessoal. E com o Lucas. Oi, gente. E hoje a gente vai comentar o livro Cante em 90 Minutos, do Paul Strader. Foi uma escolha do Gustavo, do Tronco. Então ele vai comentar pra gente um pouco porque ele escolheu esse livro.
0: É, bom, eu acho que é interessante... Assim, tem vários motivos né, pelos quais eu, eu acabei fazendo essa escolha. É... Um deles é porque, assim, eu, eu tive contato com... Na verdade, eu não tive contato direto com esse texto, mas numa das aulas que eu estava tendo, é... a professora, numa das aulas de antropologia que eu tive, a professora ela se baseou nesse livro para falar um pouco da influência de Kant no para os neocantianos, né? E por ser um livro muito pequeno, assim, né? Tal como o próprio nome já diz, né? Cante em 90 minutos. Em que pese eu levei mais tempo para ler. Porque eu leio bem devagar. Eu achei muito interessante. Me chamou muito a atenção, né? E a despeito de ser um livro pequeno, né? Que supostamente você cons conseguiria, conseguiria ler em 90 minutos. Ele é bastante completo, né? Sendo que ele comenta bastante sobre a vida do próprio autor uma vida monótona, mas bem singular, como a gente vai ver, e fala e faz, traz um resumo muito interessante das principais obras do Kant, né? Quais sejam a, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, é, e a terceira crítica dele, que é a crítica do juízo, se eu não me engano, né? Cada qual vai ter a sua temática, né? E, então, eu escolhi justamente por isso, né? uma leitura mais aprofundada, diferente um pouco daquilo que a gente costuma fazer aqui no Clube do Livro, né? geralmente a gente lê, lê romances. Né? Então, eu, eu quis introduzir uma leitura mais biblio, é, biográfica é, e também com uma carga filosófica. Né?
1: Então, foi mais ou menos esse o motivo da minha escolha. Boa, Gu. Beleza, então. Bom, o, o livro ele é dividido praticamente em três partes, né? mas são uma parte pequena inicial de introdução, aí depois, qual que é o nome dela aqui? É? É, introdução e raízes das suas ideias. Depois, Vida e Obra, que é a parte maior, como o Gu falou, o livro é quase biográfico. E depois, Um Pós-Fácil, que vão sendo meio que perguntas e respostas é, sobre o sobre a filosofia do Kant e por fim ainda tem tipo assim citações chave de alguns livros que ele de algumas obras que ele menciona e aí no final de tudo acaba com é, uma cronologia de datas que inclui também a vida do Kant acho que basicamente é isso é, é uma acho que falta falar também que essa esse livro faz parte de uma coleção 90 minutos basicamente então, fala de outros filósofos, de outros é, escritores, em 90 minutos também. Mas acho que é isso. Alguém tem algum comentário logo de cara? Eu acho que como o livro é muito pequenininho, a gente podia tratar tudo como uma coisa só.
0: É, então, eu, eu tenho alguns comentários. Na verdade, eu, eu queria ver se eu poderia até, é, não sei, meio que conduzir a exposição, né? na bala. É... Né? Então, o, o Kant, é, o livro vai tratar é, de diversos aspectos e até às vezes... Pode parecer bem confuso, né? porque o primeiro capítulo ele diz respeito à vida, à vida dele. Né? No entanto, ele já logo de cara vai, vai falando do, do que é Kant. Né? E o Kant ele fez o impossível né? dentro da filosofia, que seria superar uma antiga dicotomia entre racionalismo e empirismo. Né? Esse era o grande debate... É, epistemológico que estava acontecendo no mundo ocidental. Né? Era, era essa a grande, como, diz, como dizia a minha grande professora de filosofia, essa era a grande querela do, da, daquele momento histórico. Né? É, o empirismo e o racionalismo, né? cada qual se colocando num terreno completamente oposto, né? um na antípoda do outro. E aí o Kant... Ele, ele é responsável por superar justamente essa dicotomia né? com, com a sua metafísica. Né? É, então aí no, no começo do, do livro ele vai falar, né? é, não, não, é porque algo, não é porque algo é impossível que não vai existir alguém que vai conseguir tentar esse impossível. Né? O Kant não somente tentou, mas ele conseguiu isso, né? É, ele era um, um exímio leitor de, de Hume, né? e o Hume, para quem não sabe, era, ele foi o grande, é, o grande expoente do empirismo, né? sobretudo com duas obras, investigação sobre o entendimento humano e tratado sobre a natureza. E o Hume, seria interessante falar um pouco dele, ele tem uma raiz... Cética, né? Ele duvida de tudo aquilo que não é percebido pelos sentidos, né? Ele duvida de tudo aquilo que não, não, não dá para ver, não dá para conhecer pela experiência. E é exatamente esse o ponto que faz dele um filósofo que quer destruir a metafísica, né? Diferentemente do Leibniz e diferentemente também do Descartes, né? Que são os grandes expoentes do próprio racionalismo. É, e aí uma, uma, o autor o Paul Strater ele considera ele, ele tem a seguinte frase que é muito interessante né o sistema de Kant é como a ideia de gravidade de Newton né ou seja é uma ideia é é, como, é quase como uma revolução né porque Newton ele praticamente realizou uma revolução dentro da física com a teoria gravitacional e o Kant foi responsável por essa mesma revolução só que em diferentes contextos, né? E o Kant mesmo também era um exímio leitor do Newton. Inclusive ele tem vários tratados, não só sobre filosofia, né? Mas o Kant escreveu sobre pedagogia, escreveu sobre a própria física, sobre matemática. É, aqui no livro, é, isso vai, vai ser dito, né? Ele, ele conduziu aulas de matemática. É... Enfim, ele teve uma vida muito, muito singular, assim. ele era uma, uma personalidade muito singular da sua época. Né? É, e aí é interessante falar onde ele nasceu. Né? O Kant ele nasceu numa cidadezinha bem pequena, é, que fazia parte da, da província alemã da Prússia Oriental, que é Königsberg. Hoje em dia essa cidade não existe mais, ela virou uma parte da Rússia. E quando ele nasceu, é... a Prússia, esse, esse lugar, a Prússia Oriental, né? essa região na qual ele, ele, ele nasceu, se recuperava de uma grande devastação, né? causada por uma grande guerra e também pela peste. Né? Lembrando que naquela época, obviamente, não havia, é... não havia tecnologia, não havia... a medicina não era tão avançada, tal como hoje, então... É... Todos os males, assim, demoravam muito tempo, né? Até serem é, mitigados. E ele era uma personagem muito singular, né? Ele era bastante inteligente. Ele... E aqui consta, né? Que ele tam também talvez, talvez teria sido parente, né? Ter, ter, ter algum grau de parentesco com... É, com um, um Andrew Kant, que era um pregador escocês, né? Bom... Então, é mais ou menos isso assim, que eu gostaria de tratar. Ele nasceu, obviamente, né, no, no século XVIII, né, em 22 de abril de 1724, e ele morre em 1803. É... Mas é isso, por enquanto.
2: Eu achei bem interessante que assim, eu fui ler achando que eu ia, ia ser muito difícil a leitura. Porque... E aí, no final, é muito mais realmente o que estavam falando, uma biografia, e eu acho muito interessante isso, porque... Todas as vezes que eu tive contato com uma filosofia, a gente vai mais para as ideias e não para a vida do filósofo. Então, eu achei engraçado até ser... ser meio que entra na vida do Kant. Então, tipo, sabe que ele passeava todo dia à mesma hora. Então, umas coisas assim, uns detalhes da vida que você vê que realmente o cara era uma pessoa, assim. Então, achei bem, bem interessante a leitura por conta disso. E é uma leitura bem, bem fluida, assim. Então, eu, eu gostei, achei bem legal saber mais sobre.
0: Sim, então, é, ele... E isso é muito importante, né? Porque, assim, as condições concretas e objetivas que fazem parte da vida do autor com certeza vão influenciar ele no que ele está escrevendo, né? Então, eu acho que sempre quando a gente vai analisar, principalmente quando a gente fala em história das ideias, né? Ou filosofia da ciência, a gente tem que sempre entender o contexto no qual o autor está colocado, porque esse contexto vai influenciar diretamente nas suas ideias, né? Uma coisa que, até puxando para isso que a Laura falou, né? O, o autor Paul Strater, ele, ele deve ter, eu, eu suspeito, né? Tenho aqui uma hipótese de que ele tem raízes muito, muito próximas com a psicanálise, né? Porque ele faz umas análises psicológicas da vida do Kant, né? Por exemplo, eles estudam a relação entre o Kant e a mãe dele, né? Porque, é, como ele diz aqui, o, o Kant, a sua primeira, a sua primeira referência, né? a sua primeira influência, foi sem dúvida a sua mãe, né? A sua mãe foi uma, uma personalidade também muito fundamental na vida dele e, e, e a relação que ele tinha com a mãe dele era muito fechada, assim, né? Tanto é que ele, ele fala aqui que ele... É, ele teve sentimentos reprimidos, né? Ele não podia, porque como era uma família muito religiosa, né? Ele não podia simplesmente, né? <risos> Falar abertamente sobre algumas coisas, né? Então, ele ele tem teve uma repressão muito grande de sentimentos, né? Justamente derivada dessa relação com a mãe dele e aí ele fala, né? Ele descreve aqui é, que a mãe dele, a Frau, ela levava ele para passear, né? Enfim, ela contava história, falava dos nomes das plantas e das flores, né? É, e cuidava realmente do, da formação do caráter moral e, e, e da educação, de forma geral, do filho dele, né? É... E aí ele ele escreve uma frase o Kant, né, quando quando depois mais de 50 anos assim, né? Que é a seguinte frase: O céu estrelado acima e a lei moral no interior enchem o espírito de admiração e reverência sempre novas e crescentes quanto mais firme e frequente se mostra a nossa reflexão. E essa frase, ela esse trecho, ele remonta claramente assim aos primeiros dias com sua mãe, né? É, então, ele tinha essa, essa relação até meio que ambígua, né? uma, uma, uma relação de profunda admiração pela mãe, né? de profunda influência, de carinho, mas, ao mesmo tempo, foi uma relação que fez com que ele reprimisse muito, muito do, seu, do seu ser, né? da sua, dos seus sentimentos e tudo mais. É, e, por estar numa, num seio familiar bastante religioso, ele se aproximou bastante da religião, mas o que é interessante é que sua sede por conhecimento né, ela fez com que ele se afastasse disso. né? É... Então, aos 16 anos, ele começa a assim, já, já não, não, não estar mais de acordo. Não que ele não estava de acordo, né, mas ele começa a ter uma certa relutância assim, com o próprio pensamento religioso, porque ele gostava de saber das coisas, né? E... e na sua idade madura, né? quando ele, ele, ele fica adulto, ele nunca frequentou a igreja. Né? Então, é, é mais ou menos por aí também que caminha né? essa, esse, essa, essa, esse lado tácito né? da vida do autor, que é muito interessante da gente saber.
1: Eu vou ser obrigado aqui a, inspirado no autor, descer uma crítica a ele, que é o seguinte, eu já não gostava muito do Kant. Aí depois de ler esse livro eu tô gostando ainda <risos> Eu vou explicar por quê. Ok, talvez seja, em parte, é, um desconhecimento das suas obras também. Porque até hoje eu nunca li um, um livro inteiro do Kant. Nenhuma das obras. Apenas trechos, apenas comentários, etc. Mas já li bastante sobre o autor, pelo menos. Mas das, a, tiveram três coisas, principalmente, que chamaram bastante minha atenção no livro. Que me fizeram gostar menos do autor. Então vou elencá-las aqui. A primeira é justamente sobre a escrita dele. Porque fala várias vezes ao longo do livro o seguinte. O estilo de escrita do Kant é notariamente prolixo e difícil. Mas todos os relatos comprovam que suas aulas eram o oposto. As aulas de Kant eram um enorme sucesso e sua fama logo se espalhou, estimulada por seu turbilhão de tratados sobre assuntos científicos. Ou seja, o cara escrevia difícil porque ele queria escrever difícil. Porque na vida dele... Nas aulas que ele dava, ele era muito objetivo, muito conciso e todo mundo adorava. Ou seja, isso me mostra que o autor não quer ser entendido. Ele quer parecer inteligentão. então eu já não gosto muito disso. Beleza. Esse é o primeiro ponto. O Desculpa, pessoal. Eu, eu tô meio que é, aproveitando pra fazer isso de uma forma talvez um pouco mais engraçada. Um pouco mais leve. A segunda coisa que eu não gostei é que ele era uma pessoa que se escondia muito, digamos assim. Então, é uma... Resumindo, uma pessoa triste, digamos. Vamos colocar dessa forma. Uma pessoa que não demonstrava os seus sentimentos, né? A Carol, ontem, ela não tá aqui hoje, mas ela tava comentando comigo um trecho que também me marcou bastante. Que é um trecho que ele fala assim: Ah, não é bom ter amigos, porque quando você tem um amigo, você limita os sentimentos positivos a uma pessoa só. Pô, não tem nada a ver. Aí outra coisa, ele fala: Ele. ele além dessa questão dos seus amigos, né? Ele era um, por, No fundo, ele era um romântico. Ele, o, o Paul Strotter fala um pouco isso. Óbvio que aí ele tá fazendo uma, uma certa suposição, mas com base em algumas coisas, né? Que ele gostava de ler Rousseau, etc. É, porém, ele nunca demonstrava isso. Então ele vivia, segundo o autor, né? é, reprimindo suas emoções, reprimindo tudo aquilo que talvez seja mais, entre aspas, natural. É, e a terceira coisa, que talvez tenha me irritado muito mais, e eu entendo que assim... Ele é um autor, ele ficou muito conhecido pela metafísica, ok? Mas ele deu muita aula, como fala no livro, de outros assuntos. E o Gu ensinou matemática, mas uma das aulas que ele dava, que era de maior sucesso segundo, de novo, esse autor, eram as aulas de geografia dele. E ele comentava algumas coisas só tendo lido sobre, sem nunca ter visto. Sem nunca. você Acho que o problema, talvez, aqui não seja nem ter ter, ter visto porque Reza além daquele nunca saiu mais 70 quilômetros da de que ele nasceu, tudo mais, mas é o problema de nunca querer ver essas coisas com os olhos e nunca é... e continuar dando aula sobre como se fosse maior especialista. Então, por exemplo, eu vou ler um trecho aqui que um aluno dele escreveu nas aulas de geografia de Kant ele não pôde deixar de referir a alguns dos fatos mais interessantes que o influenciavam. Os negros nascem de cor branca excituando um círculo em torno do umbigo. O Ibis morre tão logo deixa o Egito. O leão é tão nobre que é incapaz de tocar uma mulher com a pata. A água no cabo é tão pura que permanece doce quando trazida à Europa. fizeram um copo de chifre de rinoceronte, qualquer veneno poderá rachá-lo. Sabe, e aí continua. São várias, várias coisas. É tudo coisa que a gente, hoje pelo menos, sabe que é mentira. E talvez esse, para mim, é o maior ponto. O Kant, ele realmente ele foi brilhante. E talvez se ele tivesse ido, por exemplo, visto um, 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 um chifre de rinoceronte, feito um experimento, ele saberia que isso é mentira, que não é qualquer veneno que você vai colocar lá. É nenhum veneno, na verdade, você vai colocar no chifre e ele vai deixar de fazer efeito. Só que ele só, ele só sabia isso por relatos, por livros, e não conseguia talvez discernir, talvez pela época também, concordo, se era realidade ou não. Porque a gente só consegue discernir se é realidade ou não com um experimentos. Ou seja, tudo que ele, entre aspas, é, negou, né? Despertando o sono dogmático de Hume. Então, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que essa talvez seja a parte que mais me irritou. Dele, principalmente, dar aula sobre assuntos como se fosse o maior especialista e sem nunca ter se importado em ir atrás de ver aquilo com os próprios olhos, de ter experiência sobre aquilo, sobre aquele assunto. Enfim, desculpa aí se foi numa atuada um pouco diferente. Não.
2: Eu queria super concordar, <risos> porque eu também, eu, eu, quando você estava falando, eu, tava, eu tinha perdido um pouco a linha de raciocínio, eu não estava sabendo se estava criticando o autor do livro ou o autor, o Kant, mas aí agora é o Kant mesmo, então eu tenho que concordar, eu achei assim, realmente, eu fui lendo porque eu nunca li obras do Kant, não sei nada sobre filosofia, então eu li totalmente leiga, querendo saber a história dele. E aí, realmente, no final do livro eu concluí que o cara era um chato. <risos> Essa é a minha opinião. que não lia romance. E o que mais me irrita, além desses pontos que você falou, que eu também concordo, é o fato dele não querer conversar com pessoas. Tipo, ele não conversa com pessoas que, teoricamente, são inferiores. Ou não conseguem manter uma linha de raciocínio que é a mesma que ele quer manter. Não sei se ficou muito claro nisso, eu também não lembro como o livro coloca, mas era alguma coisa assim, tipo, ah, não vou conversar, porque você, tipo, é chato conversar com você. E outra, essa questão de não ler romance também, porque fragmenta a memória, umas coisas assim, e não ouvir música também, tipo, ele ouvia música, mas aí na hora que começava a colocar sentimentos, tipo, quando a música despertava sentimentos, já, tipo, ah, não, 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 não ouça mais música. Sei lá, no final, eu concordo com você e, não sei, achei que o Kant é meio chatão.
0: E fora isso, que ele era hipocondríaco também, né? Então, assim, o cara, quando no inverno, ele saía da casa dele e ele não respondia às pessoas. Por exemplo, a pessoa falava com ele, ele não respondia às pessoas porque ele se recusava a abrir a boca dele pra ele não respirar pela boca e possivelmente ficar doente no inverno. Então, assim, é por isso que eu disse, né? Ele, era uma, ele é uma personalidade, né? Um, ele tem uma, um, um jeito muito peculiar de ser, assim, né? E... Ah, Oi? Só, só
2: pegando a hipocondria, eu fiquei pensando nisso também. Eu tava conversando com a minha irmã e ela falou, não, mas a hipocondria... Esse hipocondríaco é uma... pode ser uma doença. O resto, tipo, essa conduta dele é dele dele mesmo. Então, aí pensando nisso também.
0: Então, é, e só uma anedota, assim, né? Ele é porque eu acho que isso está muito ligado também, né? Aqui eu volto a, a, a frisar isso. Isso tudo está muito ligado às condições objetivas nas quais ele estava inserido, né? Então, é, por exemplo, né? Hoje, igual o Fernando falou, né? Ele, ele tinha crenças em, em coisas que hoje eles são quase comparadas ao terraplanismo, enfim, né, é, não, não nessas maneiras, porque, obviamente, o Kant, ele lia Newton, né, então não, não tinha como ele ser terraplanista, mas ele, é, por exemplo, quando ele vai afirmar lá no, no final do livro, né, que ele, ele acreditava, por exemplo, que se você colocasse veneno no, 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 no chifre, isso ia, isso ia quebrar, né, são, talvez assim né ele acreditasse nisso mais por uma por uma, por uma visão corrente assim né uma crença mesmo comum e isso tem muito a ver com, com as condições objetivas e também epistemológicas né ou seja que dizem respeito ao próprio conhecimento daquela época né é... mas eu acho que assim a despeito de tudo isso né e eu concordo obviamente ele devia ser uma pessoa muito e, e, tem até os relatos do, do criado que, que trabalhava junto com ele, é, que era uma pessoa muito difícil, né? Ele, 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 ele tinha que tirar a roupa de uma determinada forma, ele, ele tinha uma ordem para tirar a roupa dele. Tipo, isso é, é o cúmulo, assim, né? Uma pessoa pragmática nesse nível, sabe? Mas a despeito de tudo isso, né, ele, eu acho que quando a gente vai ler uma obra de filosofia, é, é que entra o caso que vocês não, não se depararam com essa leitura específica né, da, da, da obra dele. Eu também assim, não li inteiro, não sou o maior especialista em Kant, mas eu cheguei a ler alguma coisa, principalmente da Crítica da Razão Pura. É, mas na, te, na, na, na teoria filosófica, a gente tem que abstrair um pouco a vida pessoal do autor do que ele escreveu. Porque se a gente for considerar, se a gente for misturar as coisas, né? a vida pessoal e a teoria, a gente, a gente fica assim, sem, sem entender, sem ler, porque eu, essa galera nessa época realmente tinha uma vida muito ambígua, assim, né? Moralmente falando, né? Então, eu realmente, eu realmente acho, assim, o Kant, ele era uma, uma personalidade muito muito estranha, e além de tudo isso, ele não, mandava, ele não mantinha contato com a própria família, né? Aqui na página 13 da minha edição, ele, ele falava, né? o, o autor fala Sempre que conseguia algum dinheiro extra, Kant o remetia a suas irmãs menos afortunadas Hábito que conservou por toda a vida Além desses gestos de generosidade, porém, não mantinha qualquer contato pessoal com sua família E aí ele continua não em função de qualquer atitude snob de sua parte, mas segundo se alega devido à natural austeridade e objetividade de seu caráter, o que se tornaria um traço pessoal do filósofo em sua vida futura, né? Então ele era uma pessoa muito pragmática, uma pessoa racional assim no extremo, entendeu? É... Então ele tinha essas opiniões que realmente são muito são bem polêmicas, né? São bem em contraditórios para uma para um para uma cabeça que seria muito esclarecida né é... enfim ele ele se encontrou ele quase não se encontrou com, com os irmãos dele durante a vida inteira dele né os irmãos mandavam cartas para ele frequentemente ele demorava dois anos para responder era era muito era bem complicada essa, essa relação que ele tinha né com a família é, mas além disso ele agora falando um pouquinho da carreira dele né ele ele era ele vinha de uma de um contexto familiar bem 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 mais austero assim também não tão abastado né como como uma grande maioria dos filósofos né, na história é, é, se a gente pegar a maioria dos, dos grandes filósofos eles tinham um, eles vinham de um contexto bastante abastado eram filhos de aristocratas né de grandes talvez, grandes políticos monarcas é, grandes comerciantes o Kant não ele era filho é, da ele era filho de um o pai dele fazia cortava couro né assim eram profissões mais de artesanato mesmo, né? que, ou seja, ele não era um crescente burguês né? nessa época, né? mas pelo contrário. É, e aí ele se sustentava dando aulas, né? ele, ele chegou a ser contratado pelos, por grandes aristocratas, né? é, pela família Keiserling, né? uma família aristocrática, é, que daria origem a um filósofo chamado Hermann Keiserling também, e ele participava ativamente da vida dessas pessoas justamente por ser o tutor, né? Então, ele vivia disso, ele vivia dando aulas. E ele se formou tarde, né? Ele se graduou tarde, ele, ele se viu obrigado a, a abandonar a faculdade é, antes de pegar o diploma. E aí ele foi vivendo assim, né? Dando aula até que ele conseguiu <risos> finalmente... É, se formar na Universidade de Königsberg, aos 31 anos, e aí, logo em seguida, ele começa já a, a, a dar aula, né? É, mas, enfim, é, mais ou menos isso também, essas anedotas da vida dele.
1: É, rapidinho, nessa parte aí que você falou da família e das irmãs, principalmente, a sensação que eu tive, e eu acho que em um trecho depois explico um pouco mais isso, ele considerava, não se era... eu acho que o irmão, ele era pintor, alguma coisa assim. Ele tinha um, um, um certo status. Mas as irmãs, não. Sempre continuaram na cidade lá que eles nasceram tudo mais. E ele considerava as irmãs meio burras. Era um negócio assim, se não me engano. Tipo, ah, não vou falar com elas que não, não tem interesse em falar com elas. Sabe? O que elas vão acrescentar na minha vida? Que é um pouco do que a Laura falou. Que ele não gostava de conversar com as pessoas. Porque ele era o chato que ficava corrigindo todo mundo. E aí, sobre isso que você falou de separar o autor e a obra, eu até concordo eu acho que sim, a gente tem que sim separar o autor e a obra, é, porém o que mais me irrita é essa que, é, assim, vamos lá o, o, Nietzsche escreve, o, Nietzsche, o Kant escreveu muitas coisas, o ato falho aqui. e aí, sei lá, a gente pega três quatro dessas coisas e fala, ó, oh, isso aqui é genial, e o resto, todas as besteiras que ele escreveu por exemplo, ele menciona que no final da vida dele ele escreveu umas obras sem pena em cabeça, ninguém nunca conseguiu entender ele pra, provavelmente estava ficando meio, é, ele cita não sei agora, vou falar louco, mas não era uma palavra específica. É, e a gente fala assim, esquece todo o resto que ele falou, que a gente não entende, que ninguém entende, que não serviu pra nada. Vamos concentrar aqui nessas quatro obras. Essas quatro obras aqui foram muito boas ele é um gênio. Sabe, eu acho que é, é, um, não sei, eu acho que é um pouco de exagero, não sei. E, além disso, esse fato dele escrever difícil porque ele quer. Não era porque ele realmente falava difícil. Não, ele... As aulas eram simples, as aulas é, todo mundo adorava. Por que, que ele não escrevia igual as aulas? Qual que era o motivo por trás disso? Não sei, sabe? É isso que me pega um pouco, porque eu acho que existem outros filósofos que se preocupavam um pouco mais com isso, de como que ele vai passar essa mensagem e não tanto como a imagem dele vai parecer para os outros. Para mim, lendo esse livro e lendo as outras coisas que eu li sobre o Kant, a impressão que eu tenho é que ele queria sempre parecer o mais inteligente. E por isso ele escreve difícil, e por isso ele dificulta com que ele, ele cria um degrau menos acessível para que, que as pessoas conheçam a filosofia dele. E aí a pergunta que eu faço é: uma pessoa que faz isso, a gente merece. Ele, a pessoa merece com que a gente deprenda nosso tempo, da nossa existência, para tentar entender a teoria dela? Não sei se estou sendo muito crítico de qual o extremo, foi mal, cara.
0: É, é que, é só tentando responder, né é, é que eu acho que é assim... Sim. E isso é bastante interessante, né? Porque esse, esse é um debate muito importante, né? É, obviamente, uma pessoa, quando ela, tá, quando ela tem a intenção de escrever alguma coisa, ela tem que ter em vista que ela precisa ser acessível para as pessoas, né? É, em que pese a, 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 as condições concretas daquela época, isso ainda, ainda assim as pessoas deviam pensar nisso, né? E, bom. Vai, você vai escrever alguma coisa que ninguém vai escrever, que ninguém vai entender, não faz sentido, né? Mas eu acho que em relação à comparação entre as aulas dele e a própria filosofia, o modo como ele escrevia, essa relação ela é um pouco complicada, né? Porque quando a gente fala em, em filosofia, a gente está falando em, em pensamento abstrato, né? A gente está falando em, em esquemas... Realmente elevar o nosso pensamento a um patamar que realmente é muito complexo. Assim. É... Então, eu, eu acho muito difícil quando você, por exemplo... Eu acho que não só o Kant se deparou com isso, né? mas muito, a maioria dos filósofos. Por exemplo, você vai ler Lacan, você vai ler o, o outro francês lá. Eu, eu não gosto desses autores franceses, mas... É... Enfim, vários autores franceses que falam da linguagem... Meu, é assim, é, é, você vai ler Bourdieu, eu fui ler Bourdieu esses dias, ontem. É, é muito difícil, é muito complicado você realmente entender, assim, porque a linguagem filosófica, os conceitos filosóficos, eles têm uma, uma conotação que é realmente muito difícil de você compreender, né? Então, você precisa realmente viajar, você precisa elevar o seu pensamento a, uma, a, um, a um nível de abstração muito absurdo para conseguir entender aquilo. É óbvio que isso não justifica o fato do cara ah, querer escrever de uma forma para se sentir melhor do que os outros. Isso está longe de acontecer. Mas eu acho muito difícil a gente querer comparar uma aula com... A pro... com o próprio livro do cara, né? Porque, assim, quando você está escrevendo, isso é óbvio. Você consegue... É... Quando você está escrevendo, você consegue ali desenvolver melhor o seu raciocínio, aquilo que você está querendo falar, você tem mais tempo para fazer isso do que numa aula que... de quatro horas, por exemplo. Você está numa aula, você... você tem que pensar ali. Não dá para você falar de tudo, então você tem que reduzir, resumir aquilo que você está falando... Você tem que fazer escolhas, né, praticamente. Quando você está escrevendo um tratado, né, você consegue é, desenvolver mais isso. Mas, obviamente, isso não justifica o fato da pessoa ir lá e querer <risos> escrever propositalmente difícil. Né? É... Então, é realmente muito, é muito complicado. Né? Tem até uma, uma carta de um, de um colega dele, para quem ele mandou, crítica da razão pura, e ele devolve a obra lida pela metade e fala, olha, isso aqui não, não, tem, não tem condição de ler isso, é muito difícil, né? É... Então eu, acho, eu, eu tento concordar, assim, né, sobre, sobre talvez esse... esse, esse sei lá, não sei até, até que ponto eu posso afirmar isso, né? Mas será que há realmente um, uma... Será que o Kant é superestimado? Bom, ele... Ele fez a Revolução Copernicana dentro da filosofia, né? e o que é algo que não é para qualquer um, né? a despeito de, de, qualquer, de qualquer aspecto da vida dele, enfim. É... Os escritos sobre pedagogia dele também, né? ele, ele tem textos bastante famosos sobre pedagogia. É, é cada coisa assim, que a gente lê hoje... Em suma, ele considera que a função da educação é, é educar o selvagem, né? E aí entende-se selvagem como uma condição geral dentro do ser humano e através da educação você vai moldando isso e vai transformando, vai dando ao ser humano o seu caráter propriamente humano, né? A moral e tudo mais. Então ele tem uma, uma visão de educação que realmente é, pra, é uma visão é, de... Ela, ela tem uma finalidade, né? É uma concepção prospectiva de educação no sentido de que você vai construir uma... vai aperfeiçoar a humanidade, né? Talvez seja até algo meio evolucionista isso, mas... É, e é bem isso mesmo. Ele, ele é bem... Ele é muito... Colocando nas palavras de hoje, preconceituoso, realmente. É, quando ele fala do selvagem, né? E fala da Europa como sendo o o antro ali da civilização. Então, é muito complicado isso. É muito, é muito contraditório, é muito ambivalente. E, e a gente tem que, tem que estar bem atento nessas né, nuances. Bom, gente, não
3: participando da discussão, né? É, também gostei bastante da obra, pelo que vocês falaram. É, que a princípio, a gente pensa que ia encontrar mais sobre a filosofia em si, mas mais da metade da obra a gente sobre a vida do autor, né só que eu fico com uma dúvida assim, gente, tudo que a gente já discutiu, de que a, até que ponto é, essa biografia é fiel, sabe, porque assim as, eu tenho a impressão que o que a gente vê aqui é uma visão assim, bem capturada de um gênio, sabe pessoa é, estranha, que não gosta de ter contato reclusa é, ali na cabeça dele tudo tematizado, tudo certinho. Não sei até que ponto o autor Paul, né, Paul Stratton, parte dessa, esse viés de um gênio, né, que o Kant foi um gênio dentro da área dele e da filosofia, do campo da filosofia, até que ponto esse viés influencia na descrição biográfica que ele fez. Mas é isso eu achei boa obra. Se fosse, a se fosse a filosofia propriamente dita, seria bem mais difícil a leitura.
1: É, eu acho que é isso, então. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, mas... Minha, minha voz tá ok? Aqui parece que a conexão tá meio fraca.
0: Tá tranquilo, Fer, pode continuar. Ó,
1: não, é isso. Eu não sei se alguém vai querer comentar das citações e do, do pós-fácil, mas é que eu, eu realmente acho que, assim, é, a parte boa do livro é a parte da biografia. Depois ele tenta dar uma sintetizada talvez até demais. E aí, eu não sei, ficou um pouco confuso pra mim. Tipo, tem uma citação que eu entendo, outra citação que eu não entendo, e assim vai. Aí, não sei se vocês queriam é, é, ler ou, ou comentar o resto. Talvez eu acho que das, entre as citações, que, né, que é a última parte, citações-chave, e as perguntas e respostas, eu acho que a que vale mais são as perguntas e respostas. Porque elas são um pouco mais claras. As citações acabam sendo citações de obras diferentes, de trechos diferentes, ah, Fica um pouco mais confuso A pergunta e resposta ele vai meio que te orientando Tipo, ah, por que, que, o, que, que o, Qual que é a diferença que o Hume, Hume fez Como que o Hume influ, influenciou O que, que é a contestação da metafísica Ele vai explicando a, a, Mais didaticamente Mas eu acho que é isso Eu grifei algumas coisas, mas não tenho nada assim muito grande Para comentar é, eu, talvez
0: assim... não, Pode continuar, perdão
1: é só terminar aqui, acho que a parte que eu achei mais interessante aqui foi de por que ele chamava a filosofia crítica, né? Porque ele falava que era uma análise profunda da epistemologia, um estudo da própria base do conhecimento que reside, né? De onde, do qual nosso conhecimento reside. Basicamente é isso. Por que ele chamava de filosofia crítica. Porque tudo é, crítica da razão pura, crítica da... e assim vai.
0: Então, e se, se não for é, é, eu não tiver sendo prolixo aqui, eu gostaria de comentar um pouco do porquê que o Kant ele... qual que é a especificidade da filosofia de Kant que faz dele um grande autor, né? Eu queria comentar isso, que é algo também sobre o qual comenta o Paul Strater né? O que que ele fez, basicamente? Aí eu, eu não sei se eu puder falar sobre isso, não sei se alguém se opõe. Manda bala. É... <risos> Mas essa questão da crítica, Fer, só primeiramente, ela é bastante interessante, né? A crítica, ela tem, existem vários sentidos para a palavra crítica. Né? O Kant ele é um dos primeiros autores a colocar essa palavra, a se utilizar dessa palavra. Né? E a crítica, ela, é, n, n, eu gosto bastante dos alemães, porque eles, eles trabalham muito com essa perspectiva. Né? Inclusive o próprio Hegel, né? que também é um grande autor alemão, um pouco posterior a Kant, mas que tem uma filosofia completamente diversa dele. E a crítica ela é no sentido de superação, realmente. Né? Você supera algo. É... E, mais propriamente, o Marx também vai, vai fazer uma apropriação desse termo para escrever é, a crítica da sua economia política, né? a crítica do, da filosofia do direito de Hegel. Então, é no sentido de tentar superar, realmente, o, o, aquilo que se tem como... Aquilo que se tem como, como certo, né? Então, isso é bastante interessante, né? Por, por, por que, que se chama crítica da razão pura, né? Porque é a tentativa de superar aquilo que se entende por razão pura, razão a, a priori, né? E se trata realmente disso, né? O Kant faz isso. Ele, ele supera é, a exclusividade, né? É, e talvez até uma, uma certa... Uh, sei, uma, uma característica até <risos> muito grande, uma característica muito exacerbada da razão a priori, do, dos conhecimentos a priori. Porque, tendo em vista essa, essa, essa grande, esse grande dilema entre racionalistas e empiristas, essa razão pura, até então era a ordem do dia. né? Todos os autores escreveram na, na, na base racionalista, até Hilde, e aí com o Hume isso muda, né? Então, é realmente essa, essa trata-se de superar, né? Bom, e aí só para comentar rapidamente, né? O que, que o, o, o Kant ele fez, né? Bom, o objetivo dele era restaurar a metafísica que estava sendo contestada pelo ceticismo exagerado do Hume. É... E aí, o que, que ele faz? Ele, ele concorda com o Hilme no sentido de que não existe ideia inata, não existe conhecimento a priori, né? Mas tampouco existe também um, um conhecimento que, que é originado ele todo da experiência, né? Então, para o Kant, não é nem uma coisa nem outra, mas é as duas juntas. E aí, tanto é que até no final do, do livro, né, nas citações do livro original, ele vai falar: é, todo conhecimento. Ele parte da experiência não é que ele é derivado da experiência mas ele parte a, a primeira a primeira a primeira esfera do conhecimento ele vem da experiência mas ele não se resume a isso ele tem mais né é, e aí, aí ele inverte uma proposição né E é isso que faz é isso que coloca a genialidade dele né os empiristas eles afirmam que o conhecimento deve corresponder à experiência e o Kant afirma a experiência deve corresponder ao conhecimento né? ele inverte esse, essa fórmula e aí ele vai partir para quais os elementos né, que são esses elementos de conhecimento, que são as categorias do entendimento que ele vai colocar como por exemplo espaço e tempo quando a gente pensa em espaço e em tempo, não tem como a gente pensar em organizar a nossa experiência sem essas duas categorias espaço e tempo, elas são as categorias fundamentais. É, aí ele coloca aqui, ele faz uma analogia, né? De certa maneira, são como óculos irremovíveis, né? Sem os quais somos incapazes de dar sentido à nossa experiência. Então, o conhecimento, ele realmente, ele, ele parte da experiência, mas quem organiza, quem dá sentido a essa nossa experiência, são essas categorias, ou seja... É o modo pelo qual a gente organiza elas, né? É só o nosso método de perceber o mundo, que ele fala aqui. É... E aí ele, ele passa para a formulação de 12 categorias, né? Que envolvem é, qualidade, quantidade, relação, todos esses, todos esses termos, né? Então, a sua generalidade está tá justamente nisso, né? Está tá nessa... Talvez nessa junção, ou melhor, na negação, tanto do empirismo quanto do, da próprio, do próprio racionalismo, né? E aí ele parte, então, para uma, uma superação dessas duas coisas. É... E aí, é justamente por conta disso, né? Que a gente não consegue entender a realidade mesma né? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente entende é apenas faz apenas parte do nosso, aparato do nosso aparato perceptivo. Ou seja, não tem como a gente saber a realidade tal como ela é, mas a gente só percebe ela porque a gente possui órgãos que captam essa experiência e organizam ela. Assim, não dá para a gente saber o que é o númeno, que ele fala aqui, né? Que é a realidade em si mesma. Mas a gente só enxerga os fenômenos que manifestam essa realidade, que são diferentes dessa própria realidade, né? É... Isso, obviamente, vai ser contestado depois, principalmente pelo Hegel, é... mas é mais ou menos isso. né Ele fala das categorias do entendimento, né enfim. Então, essa, 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 são a, a, essa é o, o núcleo da filosofia dele. E aí, a, e ele vai transpor isso depois para a crítica da razão prática, onde ele vai criticar, realmente, o, o conhecimento empírico, a, a, o conhecimento derivado somente da experiência. É... E aí, quando ele vai escrever A Crítica do Juízo, ele tenta criar um... um... ele tenta dar um, 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 um termo que é o imperativo categórico através do qual as pessoas podem... é um princípio universal da moral. E aí ele tem, tem uma formulação, esse princípio universal da moral. E é e é, é o seguinte haja somente de acordo com um princípio que desejaria que fosse ao mesmo tempo uma lei universal esse seria o, o, o princípio da moral para o Kant, né? por isso que é um imperativo ele se coloca para todas as pessoas só que esse imperativo categórico faz com que a gente caia em algumas aporias né é, inclusive isso até é engraçado né, na opinião do Kant, porque por exemplo, ele considera a mentira algo completamente absurdo. né? E aí ele fala que não seria moralmente correto você mentir para uma, uma pessoa que está perseguindo um amigo seu que está dentro da sua casa. Você teria que dizer a verdade, né? segundo ele. Né? Então, são esses os pontos que eu, que eu gostaria de, de, de trazer. Eu peço perdão pela... <risos> por estar tá demorando, né? eu basicamente eu monopolizei aqui, peço perdão mas é mais ou menos isso
1: beleza, Gu. Não, foi bem interessante mais alguém tem algum comentário? Bom, então eu acho que é isso, eu não tenho mais nenhum não vou me arriscar a comentar muito sobre a teoria do Kant porque eu acho que o Guto já falou tudo pelo menos que estava aqui nesse livro nesse livro pequenininho que realmente dá para ler em mais ou menos 90 minutos ainda mais você pular o pós-fácil e as, e as perguntas mas acho que é isso então, gente. Vamos dar, vamos dar tchau para os ouvintes. Ninguém quiser falar mais nada? Vamos. Então tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Muito obrigado pela, pela, pela presença. É isso. Leão Cante. Pessoal. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, gente.